0: Olá esse é o podcast da Ubra Eu sou a jornalista Marla Cardoso e estamos muito felizes com esse retorno gravando o podcast presencialmente. Depois de dois anos afastados por conta da pandemia, estamos de volta aqui no estúdio de rádio do prédio 11 da Ubra todos vacinados utilizando máscara devidamente, Afastados, para garantir a segurança de todos. Só para contextualizar, para você que está nos ouvindo, esse projeto ele nasceu em fevereiro de 2020. Lá naquela época, nós chegamos a gravar alguns programas, alguns podcasts, e nós já tínhamos definido, inclusive, alguns temas para todo aquele semestre, primeiro semestre de 2020. Mas aí a pandemia chegou, e num piscar de olhos, nós precisamos nos adaptar e mudar. E foi isso que todos nós fizemos ao longo desses dois anos. A UBRA, enquanto universidade, os nossos professores, alunos, os colaboradores da instituição, o mundo inteiro, na verdade, precisou dessa adaptação. Mas hoje, felizmente, com a vacinação, nós podemos retornar à presencialidade tão esperada por todos nós. A UBRA ela retornou às aulas presenciais nessa quinta-feira, 3 de março, e esse é o tema do nosso primeiro podcast de 2022. Para falar sobre essa retomada, eu converso com o vice-reitor da UBRA, Adriano Chiarani da Silva. Tudo bem, Adriano? Seja bem-vindo.
1: Olá, Marla. Tudo bem e com você? Uma alegria enorme estarmos aqui, retomando a questão do podcast da Ubra. Uma alegria tremenda, porque após dois anos né, dessa pandemia, estamos aí novamente presencialmente na sua plenitude. A Ubra não parou nesses dois anos, as coisas continuaram, né? as práticas que necessitavam da presencialidade tiveram o seu componente curricular atendido, mas hoje é diferente. Hoje, nesse dia 3, né, desde cedo estamos aí é, recebendo os alunos, a, toda a nossa comunidade, é, nesse novo normal que estamos aí é, vivendo. Então é uma alegria estar aqui com você e também partilhar essas palavras com as pessoas que nos escutam.
0: É importante a gente dizer que ao longo desses dois anos, a Ubra não parou, né, vice-reitora. A gente seguiu com as aulas remotas, as aulas práticas também de alguns cursos, né, com todos os, os procedimentos ali de segurança permaneceram. Como, como é que foi para a universidade, né, viver assim repentinamente, de uma hora para outra nós fomos, fomos surpreendidos, né, lá em 2022 com a pandemia. Como é que a Ubra viveu esse momento?
1: Pois é, Marla, a, a pandemia, ela trouxe um aprendizado para toda a humanidade. Todos os segmentos é, tiveram que se adaptar nesse processo. Um processo que vitimou muitas pessoas e ainda está vitimando, mas que trouxe às é, pessoas a oportunidade de se reinventar. E a Universidade luterana do Brasil, é, rapidamente, é, após a a decretação da pandemia e aí das restrições impostas pelos decretos governamentais, ela em três dias ela virou a chave. Isso graças ao nosso corpo docente, graças aos nossos técnicos administrativos e devido à expertise da universidade no ensino à distância, nós em três dias já estávamos trabalhando totalmente remoto com as nossas uh, disciplinas. Dos nossos diversos cursos. E isso nos enche de orgulho, né? E é reflexo é, de um trabalho uh, construído de forma coletiva. Por isso, a, o nosso agradecimento todo especial né, ao nosso corpo docente, aos nossos técnicos administrativos, que, junto com a reitoria, com a universidade, puderam fazer com que a retomada fosse rápida. E em três dias, nós já estávamos, então, com as aulas todas uh, ocorrendo né no modelo uh, remoto né, por meio do do meeting por meio da nossa plataforma aula e assim que os decretos governamentais foram permitindo a o retorno à presencialidade daquilo que era extremamente necessário a instituição então já se se adaptou rapidamente aos protocolos e às atividades práticas da dos componentes teórico práticos que era necessário a presencialidade eles já foram então acontecendo então de fato naquele momento né que nós estávamos vivendo uma espécie assim de caos em toda a sociedade com muita calma com muita paciência e com um espírito colaborativo nós retomamos então todo todo o trabalho e com isso esses dois anos de pandemia nós Pudemos cumprir todo o componente curricular né, do, dos nossos alunos, dos seus diversos cursos. E as formaturas, então, ocorreram, né as pessoas uh, então colaram o grau nas, na, no seu curso escolhido e a vida, então, teve essa continuidade dentro de um contexto bastante adverso.
0: E quando é que a universidade percebeu que era possível já começar a pensar neste retorno presencial né, dos estudantes?
1: Bom, quando eu lembro muito bem quando nós fomos demandados né, para uma reunião sobre o assunto né, da, da pandemia, nós pensávamos que em uma semana a gente já estaria tudo normal, já não teria mais a pandemia. Né? Bom, reflexo, nós estamos há dois anos já né, nesse contexto. E aí nesse, nesse contexto, a instituição sempre trabalhou pensando num retorno desde que tivéssemos amparo nos protocolos dos decretos governamentais tanto estadual quanto municipal e também pelo Ministério da Educação. Então, isso sempre esteve na nossa mente, né? E isso uh, ganhou uma força maior no ano passado, quando então a vacinação começou a, a acontecer. E aí o estado do Rio Grande do Sul, está com uma das melhores taxas de vacinação, e então esse movimento foi crescendo, crescendo. No início desse ano, nós pensávamos que teríamos que começar remotamente devido ao avanço da variante Ômicron, mas felizmente a variante ela não é agressiva, né? e os índices já começaram a decair, e, então foi a hora então, de dizer, vamos voltar. Voltar 100% presencial de todo o nosso componente teórico e prático. E aqui estamos nós hoje, então, nesse dia muito festivo para nós, né? Muito
0: aguardado também por todos, é... né?
1: Aguardado, e hoje é um dia de ser celebrado, né? Desse retorno à presencialidade, né? Hoje que nós acompanhamos pela manhã a chegada dos alunos, agora à tarde, né? Aquele reencontro, mesmo de forma diferente, porque o momento ainda requer o uso de máscara, o momento requer o, o, um distanciamento, mas voltamos. E, e isso é muito importante.
0: E a universidade também se preparou para esse retorno, né seguindo esses protocolos que são exigidos, é, garantindo que as pessoas estejam seguras, né mesmo que, que nesse ambiente uh, presencial.
1: Exatamente, Mara. É, e isso requer de nós, né, tanto colaboradores, professores, técnicos administrativos e os nossos alunos e alunas, requer de nós um compromisso, não só conosco mesmo, mas com as pessoas que estão ao nosso lado. E aí visando que esse é, retorno seja de fato seguro... No dia de ontem, né, nós compartilhamos as orientações para o retorno à presencialidade né, para com todos os alunos. É um material bastante denso, né, mas ele é de extrema importância que seja lido e mais do que lido, que seja de fato colocado em prática. Né. Em suma, né, a, as orientações são as orientações utilizadas para a humanidade, né, em todos os países e em todos os, aqui no nosso caso do no Brasil, em todos os estados e cidades. Né. Então, a, nós recomendamos, né, está ali a utilização da máscara, né? então ela é obrigatória em todos os nossos, os nossos espaços. A questão do distanciamento de um metro, a questão de manter as portas e janelas, os ambientes, que nós estamos da universidade abertos para ventilação. Né? Nós também recomendamos que as pessoas procurem fazer as suas refeições e se alimentem, fora do ambiente da sala de aula, né, porque naquele momento ali a máscara é de fato obrigatória. A questão da vacina, né, nós é, sabemos que temos ainda pessoas que precisam tomar as doses de reforço ou quem sabe até se vacinar, então nós recomendamos a vacina, nós é, não estamos exigindo o passaporte vacinal, tendo em vista que os decretos governamentais, eles não fazem essa exigência, então... Também nós não estamos exigindo aqui, mas recomendamos que as pessoas vacinem-se, né? porque a vacina tem trazido uma condição melhor para as pessoas para enfrentar a Covid. E também, né, nós, uh, nesse período de pandemia, Marla, uh, desenvolvemos é, coletivamente um aplicativo, né, UBRA versus Covid, que está disponível nas plataformas Android. E também da iOS. Esse aplicativo, ele serve de orientação aos nossos alunos e a toda a nossa comunidade que vai acessar a instituição. Nesse aplicativo, tem orientações para o uso de diversos espaços da universidade e o aplicativo, então, ele orienta quais são as medidas de segurança adotadas para esses locais. É importante ressaltar também aqui, né, Marla, que esse aplicativo ele está em constante é, processo de melhoria. Nós estamos, assim, no processo da pandemia, sofrendo diversas alterações nos protocolos governamentais e isso faz com que esse aplicativo seja ajustado. Então, nesse presente momento, o aplicativo está passando por uma fase de, é, de alteração, né? especialmente em, em três aspectos. Um deles, do grupo de risco. Hoje, os decretos eles deixam bem claro que as pessoas que, que fazem parte de grupos de risco, elas podem participar dos momentos, salvo elas tenham algum atestado, ou algo médico que diga o contrário. Então, isso está sendo ajustado lá no nosso aplicativo. A questão também da, do uso de máscara e a questão do, do distanciamento. Então, esse aplicativo ele é muito importante, ele serve como orientação e nesse momento ele está em fase então de atualização
0: voltando a falar sobre o documento né que o senhor comentou que a universidade uh, elaborou uh, ele traz informações também importantes para os estudantes e até uh, tanto estudantes quanto professores também importante que tenham acesso que leiam esse documento ele está disponível no site da Ubra né num banner ali bem destacado e também nos destaques ali do do site porque ele traz orientações sobre a vida acadêmica em relação à Covid também, né? Então, por exemplo, uh, se o estudante tem sintomas, como ele deve proceder, né? Se o estudante tem sintomas e, e precisa virar aula, se o estudante está sintomático e precisa fazer uma prova. Então, ele, ele traz essas informações que também são dúvidas que no decorrer do, do semestre podem aparecer, né? Para todos...
1: Exato, Marla. Esse documento ele foi produzido né? é, de forma coletiva né? e quando eu citei anteriormente os, os, os requisitos básicos para esse, esse retorno à presencialidade, né? também foi pensado em tudo o que se pode né? é, ocorrer caso um aluno tenha sintomas, qual, caso ele tenha covid caso o nosso colaborador, né, professor ou técnico administrativo tenha, por isso é muito importante a leitura é, desse material, porque o documento ele abrange todas essas questões. Não vamos entrar aqui em detalhes, né, porque é bem uh, extenso, uh, assim, o documento né? é extenso e e acaba que é, são coisas bem técnicas ali é, utilizadas. Mas é importante dizer que esse documento ele vai ser constantemente revisitado, porque como a gente mencionou, né, quando iniciou a pandemia, haviam decretos de distanciamento diferente e assim por, por diante. Hoje nós estamos no cenário que está apresentado nesse documento, mas daqui a um mês pode ser diferente. Por exemplo, hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, já não está mais se exigindo a máscara para alunos do dos 5 anos aos 12 anos. Então, vamos ver o que vem pela frente. Então, por enquanto, esse é o documento vigente. E tendo atualizações, e até mesmo com a prática do dia a dia, né? O dia a dia provoca essa reflexão e uma, um constante olhar de revisitar e reelaborar isso que aqui está. Então, fica aqui a nossa, o nosso pedido que as pessoas leiam de fato e qualquer dúvida entre em contato conosco, tenha ali a orientação, encaminhar o e-mail para a ouvidoria e assim por diante. E nós aqui, enquanto reitoria, enquanto universidade, vamos estar atentos para que as pessoas tenham um ambiente seguro. Nós queremos que as pessoas estejam conosco e se sintam bem aqui é, dentro da nossa universidade. E essa expertise desses dois anos né, que nós passamos de, de pandemia, e já com o retorno da presencialidade, né, para as disciplinas que eh, requeriam a questão prática, uh, foi um aprendizado enorme né? e, e nos deu assim uh, o selo, né, eu digo assim o selo que nós não tivemos contaminação cruzada aqui na universidade, né? Nós tivemos sim pessoas que contraíram covid, mas não foi no nosso no nosso ambiente, né? Então nesse sentido nós queremos continuar dessa forma, que as pessoas estejam conosco de forma segura, que busquem os seus objetivos, o seu sonho, né? nós, nós trabalhamos aqui com o sonho das pessoas, as pessoas entram aqui e, e querem alcançar a formação, né? e, e para nós a maior felicidade é que elas de fato realizem isso, porque o objetivo final da universidade é que as pessoas por meio de da aprendizagem aqui, da construção dessa aprendizagem, se tornem profissionais de excelência nas áreas que escolheram.
0: Foi bonito hoje, pela manhã, assistir né, o pessoal chegando, se reencontrando, tendo esse contato, tem pessoas que estão tendo pela primeira vez o contato com o campus, né, que ingressaram na universidade lá em 2020, barra 1, mas não puderam vivenciar essa experiência presencial, né? A universidade também está preparando o um momento aí no dia 15, né? Para recepcionar esses, esses calouros, na verdade são calouros de quatro semestres, né?
1: É bem lembrado, né, Marla? Até nas nossas reuniões, né, onde debatemos a recepção aos alunos, nós não pensamos, quando estruturamos esse momento, somente nos calouros 2022, barra 1, né? Nós temos calouros, especialmente de cursos de ciências sociais, onde são disciplinas teóricas que essas, uh, esses cursos eles ocorreram de forma remota nesses dois anos. E então, esses são também nossos calouros, assim, por dizer, estão chegando a primeira vez aqui no campus Sede Canoas e também nas nossas uh, unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Então, estamos acolhendo a todos. E e, de fato, hoje a alegria no rosto das pessoas e hoje à noite, né, onde nós temos aí um maior contingente, né, de alunos, né, chegando, com certeza será muito bonito aqui é, em nossa unidade, sede e também nas unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul.
0: Vice-Reitor, então, a gente uh, se encaminha para o fim aqui da gravação do nosso podcast. E eu queria saber do senhor, então, a expectativa né, da UBRA para essa retomada, para esse semestre né, 2022 barra 1, qual é a expectativa da UBRA?
1: A nossa expectativa é que eh, esse projeto educacional que compõe a Universidade Luterana do Brasil, ele, de fato, com a vivência das pessoas, ele crie um, um ambiente bastante positivo de, de troca e de aprendizagem. A presencialidade ela contribui muito né, para que esses relacionamentos eles possam contribuir com o projeto educacional da instituição. Então, nós estamos muito entusiasmados enquanto universidade, porque temos a plena convicção de que todo esse trabalho realizado nesses dois anos Agora, com a presencialidade plena, ele trará aos nossos alunos, com a bagagem que eles tiveram nesses dois anos, pela experiência que eles tiveram, a oportunidade de vi vivenciar na prática todo esse, esse contexto né, da troca, da interação, do envolvimento. Também é um contexto de desafio, né? Contexto de desafio para o nosso corpo docente e também para os nossos alunos. Pois viveram dois anos, alguns, né, de forma totalmente remota. E isso requer um reaprender, né, dentro desse contexto da presencialidade. Mas isso é muito semelhante à questão de andar de bicicleta. Você que aprendeu a andar de bicicleta sabe muito bem, às vezes fica três, cinco, seis, sete anos sem andar. E quando você, então, volta a pedalar ali, você você pedala. No início vai ficar um pouco desequilibrado. Desequilibra um
0: pouco, né? Dá uma Mas bandida.
1: logo ali na frente você já vai estar novamente ambientado ao processo. E no ensino e aprendizagem né, da nossa universidade, realmente é, nós teremos isso, né? Esse início, sim, realmente é um contexto de retomada, é um contexto de, de dúvidas, mas com o caminhar aí, né, com o pedalar, as coisas vão então tornando o seu lugar, né? E novamente estaremos ambientados a esse esse contexto, claro, de uma forma diferente.
0: E acho que a pandemia também nos provou isso, né? A capacidade que temos de nos adaptarmos, né? Todos.
1: Exatamente. Essa palavra adaptação, ela é extremamente necessária, mais num contexto de mudanças que nós vivemos em todas as áreas da, da nossa sociedade. É, Adaptar-se, né? Mudar, pensar diferente é essencial. E além, além do mais, né, Marla, a questão de, de nós vivermos né, preocupados conosco, mas também com aqueles que estão ao nosso lado, né? Por isso, a nossa responsabilidade né, com as pessoas e com o um ambiente saudável aqui dentro da universidade ela é essencial.
0: Muito bem, então o podcast da UBRA. Conversou nessa retomada do nosso projeto com o vice-reitor Adriano Quearani da Silva. Muito obrigado pela sua participação pela sua disponibilidade em conversar
1: com a gente. Obrigado, Marla. Um bom semestre, né? A todos, né? Sucesso a todos na caminhada. Contem conosco. A instituição é parceira de vocês para o sonho que vocês escolheram de graduar-se né, em nossa instituição.
0: E se você que está nos ouvindo quiser sugerir algum tema para o nosso podcast, envie um WhatsApp para o número 519-8933-8634. Muito obrigado por nos ouvir e até mais.